0: Igår kväll blev det klart att mångmiljardären Elon Musk köper ut twitter från börsen. Elon Musk köper twitter av yttrandefrihetsskäl. Innebär detta ett vitaliserat demokratiskt samtal, eller är det ett frikort för hat? Meningarna går isär, beroende på om du frågar folk i allmänhet eller det vänsterpolitiska mediekomplexet. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad innebär egentligen yttrandefrihet? Varför är vänstern så upprörd över att Musk tar över Twitter och vad händer med en demokrati som försöker inskränka yttrandefriheten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om just yttrandefrihet. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, nya videokrönikor enda vecka, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se den till och klicka på den där radikaliserande klockikonen, men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör av just yttrandefrihetsskäl varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om makt, medier, och Musks Twitter. Häng med! Med yttrandefrihet menar jag helt enkelt det som följer lagen. Jag är emot censur som går bortom lagen. Om människor vill ha mindre yttrandefrihet kommer de att rösta fram lagar för detta. Därför innebär det att gå emot folkviljan att gå längre än vad lagen gör. Med dessa ord förklarade IT-miljardären Elon Musk sin yttrandefrihetshållning dagen efter offentliggörandet av hans förvärv av den sociala medieplattformen Twitter. Att detta enkla och rättframma försvar av yttrandefriheten idag bedöms som närmast revolutionärt säger mycket mer om vår samtid än om Elon Musk. Man kan anta att Elon Musk har en en ganska libertariansk syn på yttrandefrihet, att alla möjligheter att uttrycka sig är lika mycket värda. Det är svårt att tänka sig att det går att driva en plattform på det sättet idag. Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson twittrade exempelvis uppskärat att hon ansåg Musk vara en oberäknelig, obehaglig och farlig pajas samtidigt som tidningens kultursida förutsägbart presenterade Musks förvärv av Twitter som ett hot mot demokratin. Vänstertidningen Dagens ETC varnade samtidigt för att ett Musk-ägt Twitter kan ge frikort för hat, och Sveriges Television återvände som besatta till farhågan att Donald Trump eventuellt skulle kunna riskera att få komma till tals igen. Men det finns de som oroar sig för det inflytande som mask nu kommer få Donald Trump Donald Trump Donald Trump Trump. Ytterst bottnar all denna oro i övertygelsen att yttrandefrihet utan ideologiska grindvakter kommer att dupera en aningslös och kognitivt oförmögen befolkning med lömska demokratihotande budskap. Denna föreställning förstärks av Sveriges television, som i reaktion på Musks Twitterförvärv serverar en hel svit experter med ideologisk och historisk bakgrund som just kritiker av sociala medier. Totalfrihet på internet är en utopi. Människan är alldeles för galen ibland. Det här är Britt Staxton, en mediestrateg och journalist som tidigare publicerat sig under rubriker som. Alla röster förtjänar inte att komma till tals i medierna, och näthat som politisk strategi skapades av högerpopulister. Stakston skriver, på nätet sker en allt snabbare nedmontering av allas vår demokrati. På ytan ser det ut som en myllrande härlig yttrandefrihet när vi skriker oss blåa online och tycker olika om att Jens Gahnman blev årets svensk eller om Hanif Balis provokationer. Det mesta som sker nu är raka motsatsen till vad en demokratisk process som söker ett samförstånd och samexisterande är. Över hela världen sker en utveckling där internet- och medieutvecklingen påverkar demokratin negativt. Strategiska tystnader från medier är vägen framåt för att förhindra extremismens framväxt. Staxons demokrati och yttrandefrihetsuppfattning försvarar uteslutande den medieordning och kommunikationshegemoni som hon själv tillhör och uppfattar alla avvikelser från denna ordning som illegitima och farliga. Det är alltså med denna yttrandefrihetssyn som Britt Stakston bjuds in för att kritisera Elon Musk i skattefinansierade Sveriges Television. Det finns även särintressen, politiska intressen, och en massa möjligheter över att manipulera samtalen. Bland dessa politiska särintressen kan noteras Stakston själv, som 2019 satt i samma mediestödsnämnd som delade ut 358 400 kronor i innovationsstöd till hennes eget bolag Blankspot vilket hon då drev tillsammans med den för detta redaktören för de unga revolutionärkommunisternas tidning Rebell. Staxons utspel följs av Internetstiftelsens digitalstrateg Måns Jonassons mycket, mycket stora oro för att Musks förvärv av Twitter ska leda till hot, våld och öppen nazism. Det finns väldigt väldigt stora problem med hot, med våld, med öppen nazism, med sexism och andra typer av innehåll som man inte kan eller vill bli förknippad med. De flesta verkar tro att Elon Musk kommer att bli besviken när han inser att han inte kan ha det så öppet som han kanske drömmer om. Man bör i sammanhanget notera att internetstiftelsen just nu även bedriver frukostföreläsningar med titeln Sociala medier, ett hot mot demokratin. Att detta urval av perspektiv är det bästa vi får i Sverige för över 9 miljarder kronor i public service-avgift befäster om något att det behövs fler fristående privata kommunikationskanaler, inte färre. SVTs dystopiska svit avslutar sedan tematiskt med en intervju med kvinnan på gatan. Things will probably get worse on Twitter if he's trying to open up freedom of speech just because that allows room for fake news to spread, hate speech, stuff like that to happen maybe. Den enda utomstående intervjuperson som SVT väljer att lyfta fram säger alltså: "Det kommer antagligen att bli värre på Twitter om han försöker öppna upp för yttrandefrihet." Men vilken sorts demokrati företräder man egentligen om man betraktar yttrandefrihet som en förvärring. Det finns mycket riktigt verkliga konsekvenser av att låta vem som helst driva en sån där och säga vad de vill. Det upprätthåller nämligen demokratin och försvårar för totalitära intressen att dominera informationsflödena. Elon Musk lives in a world in which the only kind of free speech is white men feeling free mm-hmm. to say whatever the hell they want. Eftersom Twitter saknar både ambitioner och teknologi för att kunna avgöra sina användares hudfärg och kön gäller den eventuella rätten att säga whatever the hell they want. Exakt. Alla twitters Men det är just detta som är vänsterns problem, för de är inte intresserade av likvärdig och fri kommunikation alls utan bara av att på identitetspolitisk grund kunna reglera vilka de själva tycker ska få komma till tals. Do you trust Elon Musk to make twitter better for women? No, I, I don't trust Elon Musk to make twitter better for women at all. De här båda genusteknikerna har naturligtvis helt rätt. Elon Musk är lika lite ute efter att göra Twitter bättre för kvinnor som man är för att göra Twitter bättre för Zoroastriker, mejeriproducenter eller tunnhåriga. Det är frapperande hur oförmögen den identitetspolitiska vänstern är att förstå att det libertarianska frihetsbegreppet inte bryr sig om identitet alls, utan alltid gäller lika för alla. If you can invite to something, where there are no rules, where there is total freedom for for everybody, do you actually want to go to that party? Nej, men det är klart att ingen vill hänga på en fest där folk är fria och har precis så kul som de själva vill, när man samtidigt tar chans att festa med de båda piffiga solstrålarna i föregående klipp. If you own all of Twitter or Facebook or what have you, you don't have to explain yourself, you don't even have to be transparent, you could secretly ban one party's candidate you could just secretly turn down the reach of their stuff and turn up the reach of something else and the rest of us might not even find out about it till after the election det här låter verkligen förfärligt att vissa aktörer skulle kunna begränsas på grund av sina åsikter och att vissa budskap skulle kunna bekämpas medan andra premieras jag hoppas verkligen att detta aldrig händer Skämt på sidor, så tjänar vänsterns urvakna skräck över att deras egen typ av manipulation plötsligt skulle kunna vändas mot dem själva som en perfekt illustration av deras egen rörelses principlöshet. Under åratal har man utövat påtryckningar mot nätplattformarna för att säkra att deras styrelser och deras attityder anpassas efter vänsterns politiska önskemål och samtidigt så har man slagit ifrån sig alla invändningar mot denna godtyckliga innehållsmoderering genom att hänvisa till plattformarnas privata självbestämmande rätt. Faktum är att initiativet att ta Twitter från börsen för att istället göra det till ett verkligt privat företag representerar ett välkommet avbrott från de senaste decenniernas institutionella förvaltningsmodell för storföretag Eftersom det storskaliga institutionella ägandet tenderar att prioritera förutsägbar avkastning framför innovation och risktagande så har denna förvaltningsform premierats politiskt som socialt ansvarsfull, bland annat för att institutionellt förvaltade företag tenderar att vara mer mottagliga för politiska påtryckningar. Att vänstern börjar gallskrika så snart en kommunikationsplattform hamnar utanför deras egen inflytande sfär, visar med all önskvärd tydlighet att de är fullständigt ointresserade av både privat självbestämmande och av yttrandefrihet. Man är endast intresserad av att så effektivt som möjligt kunna styra samhällsdebatten utifrån den egna ideologin. Den primära anledningen till vänsterns uppskruvade tonläge gäller alltså inte alls omsorg om demokratin utan det faktum att Musks privatisering av Twitter faktiskt GER folket yttrandefrihetsmässig valfrihet. Om det finns en friare och mer vital kommunikationsplattform riskerar nämligen de nerreglerade och uppstyrda plattformarna att väljas bort, vilket innebär att de identitetspolitiska kontrollmekanismer som vänstern så omsorgsfullt har inympat förlorar sin politiska och kulturella betydelse. Protesterna ikläds därför nu förutsägbart omsorg om olika typer av utsatta grupper vars intressen på något sätt påstås hotas av just yttrandefrihet. Och denna oro uttrycks uteslutande av samhällets mest inflytelserika kommandohöjder, ledarsidor, politiker och journalister och det som görs skadar ibland användarna eller splittrar samhällen. Men de som kräver inskränkningar av andra människors rätt att uttrycka sig är inte de svagas beskyddare. De är tyranner. Och den tyrann som inte längre med fagra ord kan styra ifrån kulisserna ersätter i allmänhet mycket, mycket snabbt den om omsorgens silkesvantar med den auktoritära järnnävens hårda nypor. Vänsterns makt vilar till lika del på förmågan att dölja konsekvenserna av den egna politiken och på förmågan att underkänna meningsmotståndares perspektiv som illegitima. Att produktionsstopp vid Cementvas Kalkstens brott i sliten den 31 oktober kan få betydande konsekvenser för flertalet branscher på kort sikt. Det är ju en extraordinär situation som vi har hamnat i, och det kräver också extraordinära åtgärder. Och då är det fara för vårt land. Således hotas vänsterns makt innehav av en nätplattform med verklig valfrihet och yttrandefrihet. Ur detta perspektiv blir det alltså mycket angeläget att med alla tillbudsstående medel skada, underminera och försvåra Musks störning av den rådande medieordningen. Eftersom en betydande del av finansieringen av Musks twitterförvärv vilar på låntagna med Tesla-aktier som säkerhet angrips just nu Tesla-aktien med koordinerade blankningar och ideologiskt motiverade aktiedumpningar. Bara under tisdagen förlorade Tesla-aktien över 12% av sitt värde och den har fortsatt att ligga tillräckligt lågt för att påverka Musks låneränta för köpet av Twitter. Utöver detta underminerar nu stora vänsterkontrollerade medier Musk ad hominem. En partistrateg som står nära det demokratiska partiets största donatorer i Silicon Valley lät strax efter Twitter förvärvets tillkännagivande: Hälsa. Detta är inte bra för det demokratiska partiet. Jag skulle inte anförtro Elon Musk, min dotter, och än mindre de miljontals människor som hämtar information på Twitter." Vitahusets presssekreterare Joan Psaki meddelade kort efter att president Joe Biden ställer sig positiv till ansvarsutkrävande och regulering av sociala medier. Does the White House have any concern that this new agreement might have President Trump back on the platform? The president has long been concerned about the power of large social media platforms, uh, What they ha- the power they have over our everyday lives, has long argued that tech-platforms must be held accountable for the harms they cause. Uh, He has been a strong supporter of fundamental re- reforms to achieve that goal. EU, som så sent som en vecka tidigare hade genomdrivit hårdare reglering av just sociala medier, lät via kommissionären för EUs inre marknad, Thierry Breton, hälsa. Länskap numérique, de stora plattformarer, är oftast en zonor av nätverk. Vi gör ibland någonting. Men så kan det inte förändras. Elon Musk besvarade mycket kärnfullt alla dessa reaktioner med orden. Den extrema antikroppsreaktionen hos de som fruktar yttrandefrihet säger allt. För miljontals människor är just nu djupt upprörda, men inte för att de är rädda för att de ska bli censurerade, utan för att de är rädda att deras meningsmotståndare inte ska bli censurerade. Detta visar att de varken förstår demokrati eller yttrandefrihet. Så därför har jag i yttrandefrihetens namn gjort en liten snabb snabbguide. Varsågoda! Yttrandefriheten inkluderades 1948 i Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och kan i korthet beskrivas som att samhället inte får angripa eller förhindra människor från att hysa och uttrycka åsikter. Yttrandefrihetens grundprincip kan sägas hänga på att alla sidor tolererar åsikter och uttalanden som man själv inte håller med om så länge de inte bryter mot lagen. Yttrandefrihet betyder dock inte att man får lov att säga vad som helst, Förtal, uppvigling till brott och hatbrott är exempelvis förbjudna i lag. Beslut om dessa lagar har fattats i demokratisk ordning och har därför ett folkligt stöd. Yttrandefrihet betyder inte heller att andra är skyldiga att lyssna på dig, att en tidning tackar nej till ditt debattinlägg, att ett förlag refuserar din bok och att ingen vill länka till din video är ingen yttrandefrihetsinskränkning. Det betyder bara att folk inte är så intresserade av ditt budskap. Om du däremot är emot att någon ska få uttrycka en åsikt du ogillar trots att den ligger inom lagens gränser, då är du emot yttrandefrihet. Om du utövar påtryckningar och gör anmälningar rörande lagliga åsikter som andra uttrycker, då bekämpar du yttrandefriheten. Och om du aktivt försöker förhindra andras yttrandefrihetsinitiativ, då är du yttrandefrihetens fiende. För att sammanfatta, det här är inte yttrandefrihetsfientligt att säga att Personen X har jättejättefel, fel. Att uppmana andra att inte läsa X som är jättete dum. Att istället argumentera för idén Y. Detta är yttrandefrihetsfientligt. Att kräva att personen X tas bort från plattformen. Att uppmuntra andra att sabotera för personen X för att man inte uppskattar hans åsikter. Att kräva förbud av X åsikter. Håll dig godo i yttrandefrihetens namn. Tycker du att yttrandefrihet är viktigare än att vänstern till varje pris ska få dominera samhällsdebatten? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av yttrandefrihetsinskränkningar? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Tänk dock på att alltid vara artig och saklig, även mot de personer eller de företag du kritiserar, för att ingen gagnas av obefogade anklagelser eller konspirationsteorier. Jag accepterar inte heller aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Om du nu uppfattar detta som yttrandefrihetsinskränkningar så ber jag dig vänligt att se om min lilla snabbguide till yttrandefrihet nu. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar både entreprenörskap, privat ägande och framför allt yttrandefrihet. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!